0: El hallazgo tuvo lugar una noche cálida de mayo del año 1659 en Oviedo, concretamente bajo los soportales de la parroquia de San Juan el Real y por parte del juez Juan Álvarez de Cores y por Antonio de Granda, escribano, por su parte, del ayuntamiento de Oviedo.
1: ¿Qué es eso que suena, don Juan? ¿Acaso pudiera ser algún animal? Saque la linterna, vayamos a ver
0: se había encontrado un expósito, como se solía definir a los niños abandonados. A aquel se le conocería en adelante como el hijo de la piedra de San Juan, porque nadie más que las piedras de la iglesia del mismo nombre, en Oviedo, se reconocieron como padres de la criatura. Y eso que aquel bebé tenía pinta de haber nacido entre algodones, y eso sí que era una cosa rara. Esta es su historia.
1: Mi nombre es Antonio de Granda y fui escribano del Ayuntamiento de Oviedo. Y yo encontré a ese niño al pasar por San Juan el Real, con Juan Álvarez de Cores, juez ordinario de la ciudad por el estado de Hijosdalgo, escribano y secretario de la Universidad de Oviedo. Leímos llorar y salimos
0: a su encuentro. Niños expósitos, a lo largo de la historia de Asturias ha habido muchos eran depositados en los soportales de las iglesias en los portales de las casas o en general, allá donde hubiera seguridad de que iban a ser recogidos y cuidados después pero este en particular es un caso extraño como les digo, porque el buen escribano Antonio de Granda nos dice, además de lo que nos acaba de contar anteriormente que
1: estaba en un nicho el soportal y cabildo de la iglesia, de muy buena calidad que eran muy buenos los pañales de lino y lana que vestía. Y entre ellos, había una cédula que decía que no estaba bautizado y que consigo tenía para pagar al cura y sacristán los derechos del bautismo. Que le diesen a criar, que no faltaría quien pagase la cría.
0: Así comienza la historia del hijo de la piedra de San Juan, que en su día recogió José Antonio Samaniego en su libro Anecdotario social y criminal de Asturias, tras acceder a los documentos que custodiados en el ayuntamiento obetense narran todos los hechos que componen esta historia. De inmediato, y como se hacía con todos los niños expósitos, se buscó a una madre de leche que pudiera amamantar al recién nacido en sus primeros meses de vida, un servicio de lo más habitual en la época, y aún un par de siglos después, por medio del cual una mujer recibía un buen salario municipal o eclesiástico por hacerse cargo de los niños abandonados en la parroquia de turno, para darles de comer. De entre todas las lactantes que había en ese preciso momento en Oviedo, se encontró a la mujer idónea en el barrio de San Isidoro. María de Somio se llamaba la primera madre así entre comillas del pequeño que enseguida es mandado a bautizar y a lactar a otras casas porque resultó al final que María de Somio no tenía leche para tanto ajetreo ni tiempo para cuidar a aquel niño de misterioso pasado al que le decían
1: el hijo de la piedra de San Juan Jamás se pudo saber, ni se sabe, quiénes fueron los padres de la criatura, y eso a pesar de que lo inscribimos en el libro de acuerdos del ayuntamiento, por si los encontrábamos. Pero nunca. Don Juan, el juez, fue su padrino, junto a María de Paz, la esposa del ministril de Chirimía y corneta de la catedral.
0: Bien, hasta aquí la historia del Hijo de la Piedra de San Juan es como la de otros tantos expósitos. A los niños que aparecían abandonados, con cédula propia o no, con padres identificados o sin ellos, se les buscaba siempre, en un primer momento, una madre de leche y unos padres de crianza también. Al bebé, a quien ahora llamaremos Francisco Antonio, el nombre que se le impuso en la pila bautismal, le tocó en suerte, o en mala suerte, el matrimonio formado por Juan y Ana González, de Dusiello, cerca de Tellero, en el concejo de Oviedo. A cambio de un pecunio proporcionado por el ayuntamiento, o como en el caso particular de Francisco Antonio, del saco de abundantes monedas que portaba el niño al ser hallado, las parejas cuidaban a los niños expósitos como podían. Y, desde luego, en el caso de Juan y Ana, no por una vocación paternal, precisamente. A la vista está. Fue cumplir Francisco Antonio los dos años y devolverlo a la ciudad de Oviedo. ...vestido con hábitos de fraile franciscano... ...y con ánimo, dice el documento investigado por Samaniego... ...de Dejalle, para que anduviese la limosna por las puertas.
1: Le vi postrado en un portal... ...pidiendo limosna antes de saber hablar... ...igual que yo la había encontrado años atrás... ...cuando era un escribano, con el juez Don Juan... ...por casualidad.
0: Sí, no se sorprendan... ...en este momento de la historia... ...vuelve a hablarnos el buen escribano don Antonio de Granda... ...porque nos cuenta el documento... ...que a la vuelta del expósito Francisco Antonio a Oviedo... ...se lo encontró Granda un día... ...y le reconoció... ...era, nos cuentan... ...Antonio de Granda, persona limosnera y caritativa... ...muy querido de los pobres... ...por el cuidado que tenía en hacerles bien y limosna... ...así... ...que no lo dudó ni un solo momento...
1: ...me lo traje al angreo... ...con el resto de los míos... ...con mis hijos y mis nietos... Con ánimo de su enseñanza y de hacerle limosna y caridad, le tomé mucha atención.
0: Bueno, don Antonio, pero qué bella historia. Ahora, si me disculpa... ¡Espere, espere! Dígame, pero que vamos con prisa.
1: No conocerá usted a los padres del hijo de la piedra de San Juan. ¡No los conocerá! ¡No los conocerá!
0: Cuentan que don Antonio de Granda, muchos años después de haberse hecho cargo de aquel niño despierto e inteligente de buen color trigueño y ojos negros que a los nueve años ya sabía escribir y leer y hasta firmaba con su nombre seguía preguntando a cualquiera con quien se cruzase si conocían a los padres del niño al que él rescatara una noche de primavera del año 1659 a los pies de San Juan el Real
1: me pasé toda mi vida preguntando y preguntando pero jamás hubo persona que saliese ello ni a decirme si era suyo jamás
0: Todo esto nos lo cuenta el documento que en su día estudió Samaniego no por poesía, ni por dramaturgia, ni por contar, por contar, sino porque era necesario insistir en aquella vehemente búsqueda del tutor del pequeño Francisco Antonio para que el ayuntamiento, en la figura de su procurador general Bartolomé Piquero y del empadronador del Estado Pechero, Alonso de la Quintana, reconociesen al chaval los derechos que tenía por ser niño expósito y que en otros casos, después de una breve investigación, pues se daban sin dudar. Pero sobre el hijo de Piedra de San Juan... ...pesaba el vía crucis... ...de haber sido fruto de una alta cuna... ...que aunque sí proveyó anónimamente... ...el dinero con el que se debía pagar su manutención... ...otra cosa es... ...que después en efecto se hiciera... ...jamás lo reconocería como propio. La falta de una buena cobertura social... ...sustituida por la caridad... ...y el ánimo de personas que podían tenerlo en verdad... ...como el caso de Nuestro Antonio de Granda... ...o no tenerlo... ...como los primeros padres adoptivos del pequeño... Llenaban de incertidumbre el futuro de aquellos niños expósitos, abocados muchas veces a la miseria. Esta triste realidad será la que lleve, en 1752, a la construcción del Hospicio y Hospital de Huérfanos, Expósitos y Desamparados de Oviedo. Pero esa es otra historia que ocurrió casi un siglo después de la del Hijo de Piedra de San Juan. Ya tocará hablar de ella, pero eso sí, en otro momento.